0: To religionsvitere diskuterer hvordan mediene behandler religion. Den ene mener pressen bare lager tull- og saker. Den andre mener det bare er store og generelle saker som handler om prinsipper og verdier. Dette kunne kanskje vært starten på en vits, men det ble starten på en bok. De to religionsviterne er Kåra Anleksa Døving og Siv Ellen Kraft. Og boken heter, den er sagt naturlig nok, «Religion i pressen». Og Kåra Døving, hvem av dere gikk av med seieren egentlig?
1: Det var en morsom samtale vi hadde, hvor Sivelden stønnet over at religion, som da er faget vårt, alltid fremstilles litt sånn skandalepreget og som underholdning i pressen, og at det er så veldig personfokusert. Det handler liksom mer om Gelius enn det handler om Bibeln. Og så sa jeg, hva? Jeg kan ikke stemme. Religion er jo blodige alvor og verdikonflikter og terror og kjønnsproblematikk. Og dessuten så handler det jo nesten aldri om personer, men om väldigt väldigt store og prinsipielle saker. Og vi fant jo fort ut att grunnen til at vi hade så forskjellig oppfatning av religion i pressen, er at hun jobber med nyreligiositet og med varianter av kristendom, <tøk> mens jeg jobber med minoritetsreligioner i Norge. Sånn at utgangspunktet var... Begge hadde rett. Var, begge hadde rett, men så fant vi at det var også en god del likheter i saker som handler om religion, når mediene er interessert i religion. Og hva er det? Altså, selve sakene vi har sett på i denne boka er veldig forskjellige. Det er alt fra engleskolene til Martha, til hijab-debatter, eller bygging av moské, eller diskusjon om jødiske omskjæringsritualer for guttebarn. Det er en veldig stort spekter av saker, og saken er åpenbart forskjellig og betyr forskjellige ting. Men noen likhetstrekk fant vi. Og vi konkluderer da også med at de sakene som er religionsrelaterte, eller som på et eller annet vis handler om religion, de bærer i seg noen mønstre som andre saker ikke har. Og det er at de ofte bærer i en fortelling om norskhet, om hva som hører hjemme i Norge, og hva som ikke hører hjemme i Norge, hva som anses som riktig og verdifullt, og hva som ikke anses som riktig og verdifullt. I tillegg så fant vi at tidsmetaforen, eller bruk av hva skal si, samtid og fortid i presentasjonen av sakene, er veldig sterke når det handler om religionen at man drar linjer tillbaka till om nu är liksom år tusen gamla traditioner eller så är något som nytt at det bare er tull som for eksempel med ny Men
0: men men vad är kan man komma det fram till en sånn slags enhet om vad er det som, er, som alle som alla medierna syns att
1: en enighet på straff religionsutövelse ja,
0: du när sånn om, altså, om vad som faller inom för och vad som faller utanför vad är det som faller inom
1: Det som faller inom är det som tas emot positivt da, i norsk offentlighet det är liberale stämmer og stemmer som kan snakke om religion genom sekulære argumenter, altså at man argumenterer sånn ut fra et ikke religiöst språk konservative stemmer, om det så gjelder kristendom, eller islam, eller jødis, jødedom for den saks skyld. Det, det har liten appell i norsk offentlighet, og har også liten plass i norsk offentlighet. Det var også sånn at... At pressen fokuserer, eller at det som blir debatter er jo også naturlig nok det som er sensasjonelt på et eller annet vis, og det som er i opposisjon med etablerte norske verdier.
0: Er det, er det da også, når du snakker om tidsaspektet, at hvis det, er, hvis det er helt nytt, uavhengig nærmest av hva innholdet er, så er det litt suspekt?
1: Det er litt suspekt. Det er ikke noe bra å være en ny religion, det er det jo som har funnet på noe, enten for å tjene penger, eller fordi de er forvirret og søkende mennesker. Men det gamle er heller ikke en enstydig bra ting, fordi i noen debatter så kan, man si, kan man bruke tradition for å legitimere en religiøs praksis, og si at dette har man holdt på med i flere tusen år, så dette må vi bevare, og dette er en fin skikk så har du det helt motsatte argumentet om at dette er barbarisk, gammelt, middelaldersk og hører ikke hjemme i nåtiden. Og, og for eksempel, ja, vi har diskussioner i pressen om rituell slakt av dyr, for eksempel, som defineres som noe ekstremt unorsk og farlig og noe som hører hjemme i en mørk, mørk, middelaldersk tid. Samtidig blir det sjelden, moderne dyreslaktindustri diskutert i samme sak, for å si det sånn. Men da er det gamle ofte presentert som så langt vekk i tid at det nærmest ikke hører hjemme i en norsk samtid. For eksempel jødiske ritualer som omskjøring av guttebarn, som også er ett muslimsk ritual, og, og korser, slakt. Det blir debattert i pressen på en måte som om det absolutt ikke hørte hjemme i den norske samtiden.
0: Jeg har jo inntrykk av at religion ofte brukes for å lage skiller mellom mennesker, men det dere skriver litt om, om 22. juli, og hvordan religion, nærmest paradoksalt nok, bygget bro mellom mennesker. Mm. Hvordan hänger det sammen?
1: Det henger vel... Du kan si at forhistorien før 22. juli så var mange av de sakene vi ser på, særlig relatert til Islam är konfliktorientert stoff, og at um, andre religioner og flerkulturalitet, for å si det sånn, det tilhører på en måte konfliktstoffet i offentlig debatt. Men i ukene etter 22. juli, vi har gått gjennom et bredt spektr av aviser i fire uker etter 22. juli, så løftes religioner frem, både den kristne og islam jødedom og sikisme, også litt buddhisme og hinduisme, men religioner löftes fram som tröstne, trygge systemer, trosystemer. Och pressen var väldigt aktiv i täckningen av de folkesamlingene och sorgutryckena vi hade i gatan i de stora byarna i Norge med att fremheve, både genom bilder och overskrifter och text. Ehm um, andre religioner og du si, at imamen gikk i domkirken og tente lys var en stor sak. Var det en fotograf som tog bildene og noen la en rose? Var det ganske sikkert en med hijab eller en med mørk hud? Jeg mener at journalistene og redaktørene i denne tiden tog et veldig aktivt valg ved å fremstille det flere religiøse Norge som norskt. Og dermed og der som et motsvar til den ideologin Anders Bering Breivik selv motiverte sin handling utfra.
0: Men hvor lenge varte denne eh, søte konsensusen?
1: Når det gjelder de generelle invandring og minoritetsdebattene, så har jo forskere med jevne mellomrom blitt spurt, har debattene forandret seg etter 22. juli? Og nesten alle sier, nei, det er ved det samme, det, det er like ille, vi har hatprat og skepsis. Men nå har jeg fulgt så nøye med i, i debatter som handler om særlig islam og, og andre minoritetsgrupper. Og jeg vil si att det er en klar endring i i pressebildet, i mediebildet. Det vil se si at både politiker og samfunnsdebattenter og journalister og redaktører um, er mer... Mang, altså de får fram nyansene bedre når de omtaler minoritetsgrupper.
0: Vill du se si at pressen har blitt bedre?
1: Ja, det vill jeg si.
0: Skal vi runde av der og si at de det var hyggelig? Og... Jeg synes det er en...
1: en, en en bevist hos de som er ansvare forså altså de som er aktive i offentlig debatt. har tat et støre ansvar, vad hæom liksom, ja, begreps bruk og omtale og fokus på saker ord minoriteter er centrale.
0: Kora Alexa Døving, tusø i dag du kun væ med i Kulturnytt og for de som samnet en andre forfattern si Ellen kraft, så hadde ikke hun anleding til å være med oss i sendningen i dag.